0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Pregúntense cómo están, cómo estoy yo hoy. Estoy muy contenta porque no me di por vencida con este podcast, sino que ya este es el segundo episodio y estoy muy contenta. A este episodio lo vamos a llamar porque yo creo que me va a poner a hablar de muchas cosas y si nos dejan. El día de hoy exactamente elegí este tema porque me sentí muy identificada de todos los pensamientos que a mí se me vienen por la mente cuando yo comienzo algo y si nos dejan tiene mucho que, no tiene solamente que ver con una relación con una pareja sino con la familia con el trabajo con los amigos con aquella persona que nosotros queríamos estar o sea, va, abarca de muchas personas digámoslo así y el ser humano se prepara tanto antes de comenzar algo muchos no lo hacen y, y la verdad es tiene sus pros y sus contras ponerse a pensar qué va a pasar si me deja. Y eso pasa comúnmente con los familiares, más cuando están enfermos o cuando, cuando ya están muy grandes, uno se pone a pensar qué va a hacer de mí cuando, cuando mi abuelito o mi abuelita se vaya. ¿Qué va a hacer de mí cuando mi mamá esté muy enferma y ya no soporte la medicina? ¿Qué va a hacer de mí cuando mi amiga se casa y se vaya? ¿Qué, qué va a pasar y si me deja ¿Qué, me, qué va a pasar si mi novio me deja por otra qué va a pasar de mí, yo nunca lo voy a superar yo nunca esto, yo, yo lo otro y créanme, es tan común para mí ponerme a pensar todos los días qué va a pasar y si me deja que yo hasta me siento loca o sea, no es, no es algo conveniente porque es como ansiar la mente yo a veces trato de relajar mi mente porque digo estoy pensando tantas cosas, estoy estoy eh, estresando, me estoy estresando por gusto y quiero dejar de pensar aunque sea por un momento, entonces ahí es cuando vengo yo, agarro mi compu, empiezo a ver videos como para poner atención a algo y no dejarme la mente vacía. Yo voy a contar una experiencia propia Yo el año antepasado a finales Pasé por una medio crisis emocional Por, por, eh, por algo Y créanme que yo pasé más o menos unos Un mes, dos meses súper mal Así de llorar, llorar, llorar y llorar Me recuerdo que cuando yo estaba en el baño Si estuviera aquí mi hermana no me dejará mentir Pero yo me tardaba en el baño Tuchándome y mi hermana tocándome la puerta. apúrate salí ya, ¿qué estás haciendo? Y así. Y mi, mi hermana me, to me tomaba el tiempo en el baño. O sea, como preocupada de que... ¿Cómo se llama esto? Que yo me fuera a hacer algo en el baño. Entonces, yo sabía que no era para tanto, sinceramente. Pero que se haya preocupado por mí lo valoro mucho mi hermana a pesar de que es un poco ruda y como distante conmigo siempre ha sido una persona que se ha preocupado por mí y se lo agradezco un montón entonces eh, una vez leyendo tantas cosas para, para alimentar mi mente y para aprender de la situación eh, yo escuché no, perdón yo leí donde decía una mente desocupada es dar del diablo yo me recuerdo que yo desde que empecé a la universidad Les voy a ser sincera, yo empecé a perder clases Entonces, eh, o las ganaba recuperación Que era como en enero entonces eh, pasábamos octubre, noviembre, diciembre Más que todo noviembre, diciembre Desocupada yo, sin hacer nada Y a mediados de enero yo ya me tenía que hacer los exámenes Entonces normalmente ese, ese, ese tiempo lo usaba para estudiar supongámoslo, ¿verdad? Porque tampoco eh, pero como en ese tiempo yo no perdí clases, pues yo no tenía nada que hacer. Yo no tenía nada que estudiar, yo no tenía nada que, en qué pensar más que en lo que me estaba pasando, en lo mal que yo me sentía, en lo defraudar o triste de todo. Entonces a mi mente se me, me imaginaba muchas estupideces, digámoslo, muchas estupideces y doteces que no servían para mí ni, ni me estaban ayudando a mí. Entonces cuando yo leí eso yo dije, claro, o sea, alguien... Pongámosle un demonio en lo que ustedes crean. Está jugando con mi mente y me está haciendo pensar puras tontadas. Entonces yo tenía que saber en qué ocupar mi mente. Entonces me preocupé mucho por buscar eh, podcast, de buscar eh, videos de YouTube, de personas contando su experiencia, de lo que les había pasado comparando yo lo que había pasado. Eh, y hacía un poquito de todo Yo, por ejemplo, a mi mejor amiga Que es la que vive más cerca de mí, de mi casa No tenía el chance de verla todas las tardes Porque trabaja y todo Entonces, yo más que todo me mantenía Sin hacer nada, acostada Escuchando música uy, Y viendo Facebook, que la verdad no ayuda en nada a eso Entonces, me recuerdo que cuando yo empecé a eso Yo le hallé un poquito de sabor Pero por poquitos a la lectura A leer, a nutrirme Y créanme Supe valorarme de tanto leer De tanto ver cuántas chicas decían Si yo pude, tú también puedes Entonces es una de las frases muy comunes A las cuales yo les digo a ustedes Si están pasando por algo muy duro eh, Si yo pude salir de esto Ustedes pueden Y no es que yo me refiera a que mi dolor fue demasiado fuerte O fue... Eh, insuperable Y que ay, nadie lo puede pasar Que en el mundo más que yo No, realmente Nosotros agravamos tanto nuestros problemas Nosotros mismos Algo que creo que les voy a aconsejar Es nunca subestimen el olor de nadie Por muy tonto que ustedes crean que lo es Nunca, nunca Piensen Ni le digan a esta persona ay, Está llorando por el novio Si supiera que hay un montón de niños Muriendo de hambre Ay, está sufriendo porque perdió el trabajo Si supiera cuánta gente está sin trabajo y muere de hambre No, nunca O sea, file con esos comentarios Apoyemos a esa persona Es esa persona la que está en ese justo momento Pasando por algo malo Que no necesita que nadie esté comparando sus problemas con los demás O sea, nosotros Cuando, cuando nosotros nos duele algo por ejemplo, si yo me lastimo el tobillo Yo no estoy pensando Ay, yo a vez me lastimé el brazo y me duele más Entonces voy a hacer que no me duele Y no me voy a, ir al, no voy a ir al doctor No voy a ver a que me vea Porque a mí me dolía más esa vez Entonces algo así se ve Algo así se ve la gente tonta que compara los dolores de los demás Con otros Que obviamente son muy fuertes Pero en ese momento se necesita el apoyo De ese problema que tiene esa persona No necesita que alguien le esté comparando los problemas Con los de los demás, no Okay, entonces eh, sí estoy consciente que hay personas que están sufriendo más que uno que hay cosas muy muy grandes pero créame, eh, estamos eh, tenemos que ser agradecidos por eh, porque no estamos por esa situación agradecer y pedir porque esas personas eh, ya no sigan sufriendo ya no les siga pasando cosas malas entonces pongámonos la mano un poco en la conciencia y no juzgar a los demás no no, no subestimar, más que todo no subestimar De cosas pequeñas salen cosas tan increíbles Cosas de, de crecimiento Que podemos agregar a futuro Y algo que me ha pasado a mí Es ver cómo algunas de mis conocidas Amigas, compañeras Pasan por algo similar a lo que yo pasé Jamás le voy a decir Ay, Yo sufrí más que tú No sé por qué te duele tanto No, no, no Vengo yo y le digo esto va a pasar. Si yo pude porque yo sentí que yo no podía salir de ese hoyo, tú también puedes. Si yo pude que yo me sentí inferior, si yo me sentí insuficiente, si yo que me sentí poca cosa, que me sentí poca mujer, que me sentí desperdiciada, que me sentí que no valía nada, tú también puedes. Si yo ahora, que puedo decirles a ustedes en este momento, en este episodio, que... Okay, estoy creciendo en lo personal donde puedo decir que me siento mucho mejor hace dos años y más suficiente créanme y me ha costado un montón porque este problema lo he llevado desde que yo tengo memoria por aquí a los 15 años entonces eh, si nosotros podemos apoyar a alguien hagámoslo y si ustedes pueden decirle a alguien escuchar el podcast de esta chava mira cómo habla se los agradecería un montón... Y a ti... Que te aconsejaron escucharme... Te quiero decir que sí es cierto... Que sí se puede... Sí se puede salir de este... De ese... Oscuro espacio... Donde uno cree que nunca va a salir... Y que uno quiere agrandar... Algo... Que me ayudó muchísimo fue... Yo me recuerdo que... Yo me enteré de una amiga... Que se había comprometido con el novio... Ya llevaban bastante tiempo juntos... Y no sé, realmente no veía muchas fotos de cómo, de cómo es que era su relación Que ahora es normal publicarlo Pero con ella las pocas veces que yo veía que él estaba con ella Se veía muy felices y yo decía, qué relación tan linda Yo quiero eso porque se iban de viaje y él y a su casa y cocinando y esto y que lo otro Y de la nada yo veo que ella hace como un viaje detox a Belice Belice es perfecto, es una playa hermosa y hay playas hermosas y no sé muy muy eh, tropical para mí tropical, entonces empiezo yo a ver cómo las descripciones de cada foto iban muy enfocadas a la superación personal aquí a brillo, aquí comienzo, aquí cierro aquí es mi nuevo ciclo aquí me declaro que no vuelvo a ser la misma entonces yo como que empiezo a resumir más o menos como ustedes ya saben el chisme verdad, entonces yo sin preguntar yo finalicé y concluí de que aquí había pasado algo y que tenía que ver con que ya no estaban juntos entonces, eh, una vez puse un post, porque yo me sentía muy mal, y me contesta, me dice, dulcita, tú vas a poder, tú puedes, tú eres bonita, eh, tú eh, palabras motivacionales, por ejemplo. Entonces, qué linda decía yo, ¿verdad? Entonces yo ahí me di a la tarea de preguntarle, ¿qué pasó? Yo ya veo que no puedes poner fotos con tu novio. Y me contó que él había sido infiel, que Puchis, eh, que había visto... Eh, Fotos de él con otra y que salían y todo, como que si hubiese sido una relación, como si ella misma no existiera. Entonces yo digo, wow, ¿y cuánto llevas con eso? Digo yo, mira, yo llevo dos años intentando superar. Yo dije, madres, ¿cómo? ¿Dos años? ¿Dos años llorando por alguien, sufriendo por alguien? Dos años, yo no quiero, yo no, o sea, yo. Sé, yo Qué aburrido, qué pereza estar sufriendo Llorando y extrañando a alguien Que ya no te quiere No, Entonces desde ahí yo dije, no, yo no quiero lo mismo Yo lo que voy a hacer es ponerme las pilas Y mientras más rápido, mejor Entonces ya me empecé a ocupar en otras cosas En más a mis amigas En qué en que cositas de la U, por poquitos eh, Algo en mí ¿Me entienden? No sé, como que Ya Yo ya, yo ya, yo ya querido olvidar eso Entonces eh, eso fue lo que me ayudó mucho como apresurar. Entonces, a lo que voy es que cuando viene alguien y me dice... No lo voy a poder superar. Yo llevo tanto tiempo. Yo le yo le dije yo le, yo les digo... No te aburre estar sufriendo por alguien. No te aburre estar extrañando a alguien que no te extraña ni un poquito. Decime la verdad. Porque a mí sí. A mí sí. Qué aburrido estar pensando lo mismo. Olvidemos de que no podemos conocer a alguien más. No. Si no... ¿Por qué alargar las cosas? ¿Por qué, ¿Por qué hacer grande esto? No es necesario. O sea, yo conozco como dos o tres personas que llevan casi cinco años sin conocer a alguien más porque todavía les duele la ruptura que tuvieron. Y, y, y qué triste llegar a eso, la verdad. Es triste llegar a un punto donde uno se cree insuficiente para alguien más pero si uno no pone los pies en la tierra eh, nunca nunca vas a, a dejar de, de tener la mente en otra persona y ahí es cuando entra lo de lo que les dije al principio de una mente desocupada si nosotros no, no, nos mantenemos ocupados y bueno si no tengo nada que hacer si me sobra el tiempo después de la u y después del trabajo pues puedo ahorita no sé aprender a cocinar qué rico cocinar yo sé que da pereza pero es mejor que estar acostado Engordando eh, Mejor que Que estar No sé, en el teléfono Todo el tiempo, viendo memes Memes en Facebook Yo sé que a veces es divertido Pero créame que buscar algo Para detener la mente Y, y tenerla en otro mundo donde, es, donde esa persona O ese momento O algo que nos dolió muchísimo No exista, es lo más recomendable Así que, regreso con el punto de y si nos dejan. Eh, siempre que, que hay un niño donde dependa de sus abuelitos, por ejemplo, no se le prepara tanto para decirle, tu abuelito ya está grande, no va a estar mucho tiempo acá con nosotros. Tal vez el abuelito no esté enfermo, pero... Viene a mi mente el preparar a un niño... Cuando ya muy encariñado con el abuelito... Se le tengan que decir de que... De que hay que disfrutar al abuelito... O hay que disfrutar a los papás... Porque muchas veces los papás... Ya son muy grandes... O están enfermos... Y desde chiquitos... Prepararlos a eso... Suena muy cruel, créanme... Pero... Cuando se llega al momento... Hay que darle a entender a la persona, no que la persona se va a ir, no, no, sino de todo, todas las personas son un ciclo. Y como dice una película que ustedes conocerán, un ciclo sin fin, porque cuando nosotros partimos, todavía no termina ahí. La vida, el cuerpo presente sí terminó, pero yo sé que hay un alma, una energía, un espíritu, que es lo mismo que alma un algo la memoria de esa persona va a vivir por siempre y queda siempre plasmado cuando dicen, me voy pero me quedo contigo en tus pensamientos y en tu corazón y siempre que tú veas algo, ahí voy a estar, ahí, ahí me vas a, a recordar y te vas a recordar de mí y siempre que tú necesites algo hablar con alguien, háblame ¿y cómo es esto? imagínense cuando nosotros nos pase... Cuando ya nos toque el momento de partir... Tener que decirle a nuestros seres queridos... ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo por ejemplo... Creo que diría... Cada vez que veas... Porque a mí me encantan... A mí me encanta primero las tardes anaranjadas... No sé si han visto ese, ese tipo de tardes... Donde es como... Anaranjado, morado, celeste... Me encanta... Entonces... Yo le diría a mis seres queridos... A mis hijos les diría esto... Cada vez que, que tú me extrañes, si te aparece una tarde de este, ton, de este color, porque no es muy común, esa soy yo. Esa soy yo y me puedes hablar cada vez que veas esa tarde tan linda. O por ejemplo, los colibríes que son mis aves favoritas. A mí me encantan los colibríes. Para mí el colibrí es, es un ave tan pura, tan no sé, ustedes encontrarán un poco de lógica lo que yo les digo yo también les diré, si tú ves un colibrí confía que yo soy ese colibrí y es porque ni las tardes ni los colibrí son tan comunes en todos los días que estoy súper segura que la persona que, a la que yo le diga esto me va a recordar y va a decir Dulce me dijo esto y se va a recordar les dejo la tarea de preparar como ustedes quisieran que ustedes los recordaran una tarde, un sabor, una comida, una flor, una mariposa Mi abuelita me contó una vez, mi abuelita tiene lastimosamente cinco hijos fallecidos Entonces dice ella que ella estaba lavando ropa, eso fue hace unos 15 años más o menos Que estaba lavando ropa y se le paró una mariposa blanca en el hombro y dijo, ay, qué bonito, pero ella le dio nervios como que tenerla ahí en el hombro, pero la dijo, la mariposa no se movió. Ella dice que seguía lavando ropa y la mariposa no se quitó de su hombro. Y cuando ella hizo memoria, uno de sus hijos cumpleaños ese día. Y dijo, ay, de seguro fue Leonel, porque Leonel es el que se, su hijo, el, el que falleció. Seguro es Leonel. Entonces, hay cositas que ella se guarda, que las abuelitas siempre van a como que atesorar momentos... Enérgicos Donde es, Se conectan ellas con las almas Estas personas que, que son muy de espirituales Digámoslo así Entonces eh, Yo por ejemplo Creo que yo recordaría a mi abuelita Toda mi vida con cualquier cosa Cada vez que me sirvan un plato de comida O yo la prepare o, o coma algo que ella hace Sabe hacer perfectamente Ahí la voy a recordar Y obviamente porque ella es parte de mi vida y lo va a hacer por siempre. Ella es parte del, pongámoslo de un 70% de lo que soy hoy, de lo que yo he aprendido, lo que yo hablo, de lo que yo sé. Ella es parte de eso. Entonces, la voy a recordar por todo y para todo, pero créame, yo ahorita la voy a preguntar. Me voy a dar la tarea de preguntarle cómo quisiera que, que la recordara. No es un poco. No, no, no lo vayan a ver como, wow, ¿cómo vas a hacer eso? Sino, véanlo como. Algo sentimental, algo bonito. Entonces. Ay, se me está saliendo un poco las lágrimas, pero bueno. Eh, estábamos siguiendo con el tema de. ¿Y si nos dejan y cuando dejamos? Porque también nosotros vamos a tomar la decisión algún día de dejar. algo. No voy a especificar qué. Algo. Una mala alimentación. Una mala. Eh, ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo yo? Una mala eh, Labor, por ejemplo Yo he dejado muchas cosas, créeme Una de las cosas que yo he dejado de hacer Es eh, Pensar mal de mí Eso Yo he dejado eso Y, y me ha dejado Una dulce negativa Una dulce muy triste todos los días He trabajado con eso Sigo trabajando, esto es un proceso Entonces eh, a todos nos va a tocar quejar algo y tomar la decisión. Y son decisiones que algún momento van a doler. Y cuando nosotros terminemos y ya notemos los resultados, vamos a decir: ¿Por qué no lo no hice antes? ¿Por qué no me a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y, ¿y qué les digo? Eh, hagámoslo. O sea, pongamos a pensar: ¿esto me incomoda? ¿Sí o no? Hoy, por ejemplo dejé de hacer algo común pero esto es parte de otro, va a ser parte de otro episodio para no eh, acumular tantos temas diferentes de, de este podcast eh, pero les quiero decir que si es necesario dejar porque ya fue mucho ya mucho ya fue demasiado aquí paro, aquí ya no más no más, no más yo ya no quiero esto yo ya no me lo merezco y fin, ustedes sabrán de qué tipo de cosas se pueden, a, se pueden poner a pensar y qué tantas cosas bonitas quiero traer a mi vida ¿verdad? créame que disfrutar unas pequeñas cosas tan tan simples como hacer algo que dejamos de hacer hace mucho tiempo y de volverlo a hacer es volver al pasado pero de una versión mejorada porque lo que, hacemos, lo que hacemos hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos antes En el sentido de por qué lo dejamos de hacer Digamos que yo dejé de escribir porque yo decía que no era suficiente lo que yo escribía Que yo, que yo pensé que eran cosas tontas Entonces me recuerdo yo que yo participé en una competencia de literatura y perdí yo dije, ya en mi vida vuelvo a escribir, nunca y desde el 2012 no he escrito nada he hecho un par de cositas que las he dejado en las computadoras que he tenido o en hojas o en las máquinas de escribir que yo tenía sí, escribía un montón, ya ni siquiera me recuerdo dónde las dejé pero les puedo asegurar que si yo lo vuelvo a hacer hoy lo voy a hacer muy bien porque tengo tantas cosas que, que exponer de mí en un pedazo de papel con letras que, que hasta yo misma me voy a impactar Entonces, repito Lo que vamos a volver a hacer hoy Que sea de una versión mejorada O sea, un 2.0 No sé si me entienden Ok, creo que Le di otra vez un, un enfoque diferente al tema Y si nos dejan, señores ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué quiero que cambie? ¿Qué quiero que, 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 que me pase? o cómo, lo, ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a empezar a hacer? Existe el duelo. Existe el tiempo de duelo. Y esto lo, eh, lo platican los psicólogos o los psiquiatras. Todos los que ven lo de la mente. Ellos están a favor del tiempo de duelo. Cuando un ser querido par, eh, se va de este mundo, creo fielmente que... Eh,